0: رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين Nous
1: adressons nos ziaras à cette fidèle assemblée. Et vous honorons en ce jour béni de vendredi... ...tout en rendant grâce à
0: Allah...
1: ...qui nous a permis de pouvoir assister... ...ce jour... Nous profitons de cette occasion-ci pour renouveler nos yara à l'endroit du prophète Sidi Ahmed, sallallahu wa sallam,
0: à qui Allah qui a confié
1: une mission
0: universelle
1: qui englobe tous les espaces intermédiaires
0: où
1: vivent des âmes de même que tous les espaces intermédiaires où ne vivent pas des âmes. C'est la raison pour laquelle Allah a dit au prophète, donc tous ceux qui attendent la félicité, qui est la félicité spirituelle de celui. Qui est le récipiendaire de la parole divine. Et ceux qui attendent la félicité de celui qui a été le récipiendaire de la parole divine l'attend du prophète wasallam, qui est Bashiran ou Naziran. Dans la c'est le prophète Mohammed qui est l'annonciateur de tout ce qui rentre dans le domaine de la bonne nouvelle.
0: Et ainsi,
1: Allah. ...encourage l'être humain...
0: ...à ce qu'il
1: essaie... ...chaque jour... ...de se rapprocher de son Seigneur... ...toutefois ce rapprochement ne peut se faire... ...qu'à travers des conditions... ...posées par Allah... ...qui permet au croyant ...de purifier son cœur...
0: ...ainsi...
1: Allah dit que pour purifier son cœur, il faut le faire par la crainte révérencielle d'Allah. Donc, Allah dit que
0: pour
1: purifier son cœur, il faut le faire à travers la crainte. C'est la raison pour laquelle la crainte en Allah est une obligation. Dans la mesure où Allah connaît tout ce que l'on cache
0: et tout ce que l'on fait.
1: Donc, il est important de faire en sorte que le nas ne domine pas la personne et que la personne soit sur le chemin de la crainte. Donc, la crainte d'Allah est un concept important, mais qui ne peut être utile que si l'on connaît le véritable sens de ce mot, la crainte en Allah. Donc, reconnaître, c'est quoi la crainte en Allah C'est savoir et connaître ses obligations. Parce que l'être humain a été créé par Allah pour un but précis. Allah dit qu'il n'a créé l'homme et les djinns que pour qu'il l'adore, mais que cette adoration doit se faire
0: suivant des chartes et des conditions. Donc,
1: cette adoration doit se faire suivant des conditions. Ainsi, c'est à travers cette adoration que le cœur du croyant devient comme Allah le veut. Et pour cela, il faut qu'il y ait dedans la crainte en
0: Allah.
1: Ainsi, il est possible de dire que la crainte en Allah est quelque chose de difficile. et n'est pas aussi facile que l'on peut le dire. Il ne s'agit pas de dire qu'on croit en Allah. Il ne s'agit pas de cela. La crainte en Allah apparaît à travers les actes de la personne, en premier lieu. Et ce n'est pas à travers la parole de celle-ci. C'est la raison pour laquelle les aînés qui étaient des sages, lorsqu'on leur demandait c'est quoi la crainte en Allah. Et ils répondaient que c'est le fait de savoir qu'on est entre de bonnes mains lorsqu'on est seul. Alors ça, c'est évidemment l'acte en question qui les intéressait. C'est ainsi qu'on dit que la crainte à Allah véritable, c'est de connaître ses obligations et de s'occuper de ses obligations personnelles et de savoir pourquoi Allah nous a créés, pourquoi on est sur terre, quelles sont nos responsabilités et d'œuvrer à cela. Parce que les responsabilités sont diverses. Mais dans chaque domaine, la personne a des responsabilités qui lui incombent. Pour le père de famille, il a des responsabilités dans la maison. De même que l'imam qui a des responsabilités dans la mosquée où il officie. De même que le responsable dans son entreprise. De même que le médecin qui est responsable envers ses maladies. Et pour chacun d'entre eux, Allah dit qu'il est responsable et il est à la charge de la responsabilité qui lui incombe. Et il rendra compte de cette responsabilité-là auprès d'Allah. Que ce soit le père de famille, il rendra compte de tout ce qui s'est passé dans la maison. Allah a suffisamment de temps pour cela. Que ce soit le médecin aussi, il rendra compte de la condition dans laquelle il traitait et soignait les malades. Pour le chef d'entreprise de aussi, c'est la même chose. Il rendra compte des droits des travailleurs, de même que le marabout, qui rendra compte de la responsabilité des disciples qui le suivait même si ceux-ci étaient des milliards parce qu'Allah a le temps pour cela et tout le monde rendra compte même si les disciples étaient dans tous les continents au niveau national ou au niveau international le Marabout rendra compte de cela donc chacun rendra compte de sa responsabilité auprès
0: d'Allah.
1: Donc, celui qui vient vers le
0: marabout,
1: le marabout sera questionné sur sa relation avec cette personne. C'est lui ordonner de faire des bons actes. C'est lui ordonner de faire la prière. Est-ce qu'il le mettait sur le droit chemin Toutes ces choses-là seront questionnées. C'est la raison pour laquelle si le guide ne dit pas les conditions avec lesquelles ses disciples peuvent cheminer avec lui, cela peut être problème pour lui. C'est la raison pour laquelle les aînés avaient habitude de dire que des conditions étaient nécessaires et que telles étaient les conditions pour cheminer avec eux et que pour faire partie de leurs emplois, il fallait les respecter. Donc c'est quelque chose de très important, mais que l'on ne fait plus aujourd'hui. Maintenant, ce qui intéresse les gens, c'est de regrouper des disciples sans pour autant savoir où les amener et ne pas les parler d'Allah, du prophète, ne pas les mettre sur le droit chemin. Et certains marabouts même iront jusqu'à cacher la vérité à leurs disciples. Pour leur faire croire qu'ils ont les rênes et le pouvoir sur tout. Et que ceci est héréditaire. Qu'après eux, ce sont leurs fils et leurs petits-fils. Ainsi de suite. Et ceci rentre dans la pure folie. C'est de la pure folie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous ses fils n'ont pas atteint l'âge de la maturité et ont été emportés durant leur enfance. Un jour, Ababakar faisait la méditation sur cela après la disparition du prophète. Il méditait sur ça alors que là, les conflits que l'on connaît en islam n'avaient pas encore débuté. Donc Ababakar disait qu'Allah, c'est ce qu'il fait. Donc, il a été questionné sur cela par son entourage et il répondit que si les fils du prophète avaient grandi, alors les conflits allaient commencer à cette époque-là. Parce que si lui, Ababakar devait représenter le prophète et être Amirou Moubinine, alors il y aura des divisions. Parce que certains diront que ce sont les fils du prophète qui devaient être les représentants de l'islam. Alors que ceci dépend de la volonté divine. Parce qu'on peut représenter le prophète sans pour autant être bénéficiaire de la prophétie. Ababakar n'est pas récipiendaire de la prophétie, mais il était amiroumoumini. Et ce qu'il disait, on n'y prêtait pas beaucoup attention. Et on voit que ce sont les problèmes dans lesquels l'islam s'est enfourré à la suite. Parce que, à sa suite, lorsqu'on fut calife, le mouvement a commencé. Et à la suite d'Omar, Ousmane, le mouvement a commencé. Et alors, lorsque Alun s'est rendu à Kufa, le mouvement a pris des dimensions exponentielles, d'où la naissance de Karbala, avec des problèmes et scissions entre les chiites et les sunnites. Les chiites qui disent qu'ils ne suivent que Ahlul cest c'est-à-dire les descendants du prophète, par Fatima et Alun. Et cela a engendré énormément de problèmes au sein de l'islam. Et c'est ainsi qu'on a assassiné Hassan et Hussein. Et tout ceci découle de conflits familiaux qui n'avaient pas place.
0: C'est la raison pour laquelle
1: Allah a dit que toute responsabilité sera questionnée. Et chacun rendra compte de sa responsabilité et de, ce, de celle de ses proches et sera jugé sur cela. C'est la raison pour laquelle Seida la Fatima, fille du prophète, dont on connaît l'engagement. Avec Ali, elle avait tout accepté pour Ali et s'est soumise à lui et a été à l'écoute de son père, le prophète. Elle a aussi accepté l'éducation de ses enfants. Mais malgré cela, lorsqu'on lui a demandé quel sera son engagement, qu'est-ce qu'elle fera le jour de résurrection, le jour du jugement dernier, elle a dit qu'elle demandera compte à ceux qui ont tué Hassan et Hussein. Ceux qui ont tué Hassan en l'empoisonnant, passant par sa femme. Et ceux qui ont assassiné Hussein. Fatima dit
0: que ceux qui ont tué
1: Hussein avec des flèches, elle leur demandera par quelle grâce ils l'ont fait. Parce que Hussein a été assassiné par les musulmans qui l'ont piégé parce que c'est eux qui l'ont demandé de venir officier la prière
0: donc ils l'ont demandé de venir après
1: eux à Karbala pour qu'ils le regardent tel qu'ils regardaient le prophète donc à l'image du prophète ainsi tous les aînés ont demandé à Hussein de ne pas répondre à leur appel parce qu'ils savent ce qu'il attendait donc ils lui ont demandé de rester à Médine comme ça, ils pourront assurer sa protection. Ils ont insisté. Et alors, Hussein a dit qu'il ne pouvait ne pas répondre à l'appel des croyants, des musulmans. À ce moment-là, Hussein savait ce qu'il attendait. Mais on l'a piégé. Et alors là, ceci montre que les conflits, quel que soit ce qu'on en dise, ne sortent pas du cadre familial. C'est ainsi qu'on a piégé Hussein à Karbala. Donc, Fatima a dit que ceci, cet acte-là, ne sera pas nul et les commanditaires en seront questionnés. Donc, dans le monde de Raïb, elle demandera aux auteurs pourquoi ils ont fait cela. Et Hassan Isfain, c'était les petits-fils du prophète. Et ils étaient toujours avec le prophète qui les posait sur ses épaules et avaient une grande considération auprès du prophète. Mais malheureusement, ils ont été assassinés. Et ce sont ces mêmes considérations qu'on voit dans les foyers et familles religieuses de nos jours. Parce qu'à ce moment-là, on mesurait la croyance et la volonté et la mission de la personne. Mais maintenant, cela n'est plus le cas. Maintenant, euh, le marabout est là, après lui c'est son fils et après c'est son petit-fils. Et ça continue comme ça pour toujours. Comme si Allah, lorsqu'il conférait des bienfaits, le faisait euh, sur la base de famille. Alors que ça n'est pas le cas. C'est ce cas su très tôt Maulay Cheikh Outijani Sherif. C'est la raison pour laquelle il a dit à Sidi Ahmad Sherif qui est Mohamed Kabir. À ma disparition, allez à Aïnoumadi, retournez-y. Cheikh, qui est venu à Fès, la terre de Fès, où tout son pouvoir est apparu au grand jour, où il a construit son Zawiya et où étaient ses plus grands califes et ses disciples. Et dans ces derniers jours sur terre, Alors que Maulaischer savait qu'à euh, sa disparition, il serait inhumé à Fès. alors qu'on croyait qu'il allait dire à son fils de prendre les rênes du califat, il dit à son fils, au vu et au sud de tout le monde, qu'après son inhumation, qu'il se rende à Aïnou lui et toute sa famille. Parce que s'ils ne font pas cela, alors... Ils ne seront pas sur les pas du prophète et sur sa tradition. Donc, Moulaïchech dit à son fils que personne ne peut prendre son héritage sans que cela ne soit décrété par le prophète. Et c'est ce que fit Syed Ahmed Sherif. C'est la raison pour laquelle, après son inhumation, ils se sont rendus à Ainoumadi. C'est ce qui explique l'inhumation deux fois de Moulaïchech. Parce qu'après sa disparition, ses enfants ont voulu le porter avec eux. C'est la raison pour laquelle les aînés leur ont dit que cela n'est pas possible avec le cas de Moulaïchech. Cher. lui mention une seconde fois de Cher. Ainsi, Ahmed Sherif s'est rendu à Ainoumadi en Algérie. Mais il y a trouvé un conflit familial parce qu'on ne voulait pas que ce qu'il disait soit connu de tous. Parce qu'il avait dit que Cher avait dit que tout ce qu'eux devaient faire, c'était d'être et de rester à une oumadi. Alors lorsqu'on lui demandait sur les autres, il en disait quelque chose, et c'est là qu'est né un conflit et un problème. Ainsi, aujourd'hui, encore, pour ce qui est de ses petits-fils, lorsqu'on leur demande qu'on a rencontré un khalife d'Amaulay à Fez, alors ils en diront quelque chose inimaginable. Au point qu'on n'osera pas répéter cela. Ainsi, il est clair que Seydah Macherif a été inhumé en Algérie. Alors qu'aujourd'hui, si Maoulaïchir devait être en matière de tradition, hérité son héritier serait de Alors qu'il il ne croit qu'en la réalité, la pas Parce que si c'était ici, il n'aurait peut-être pas accepté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dont les pères sont des hommes de Dieu, des saints qui leur avait donné des ordres et des instructions
0: qu'ils n'ont pas suivi
1: à la disparition de leur père alors que pour Saïd Ahmad Sherif cela n'est pas le cas à la disparition de Moulaïche Otijani Sherif il s'est rendu à Inomadi. ce qui n'est plus le cas de nos jours des fils de sang qui prétendront que s'ils font cela cela porterait atteinte au travail de leur père alors que cela n'est pas le cas. Tout travail, rien reçu l'agrément d'Allah, ne fera que vivifier et être vivifié. Oui. Il y a des aînés qui ont été inhumés depuis plus de 100 ans, alors que c'est aujourd'hui qu'ils sont le plus connus et qu'on connaît plus l'étendue de leur travail. C'est la raison pour laquelle, quel que soit ce qu'on a fait, nous devons le faire. Seulement. Par la, pour la face
0: d'Allah Ainsi à la
1: disparition du prophète Seul Abba Bakar Était à même de tenir un discours Parce que tous les autres ténors de l'islam ce jour-là N'étaient pas lucides Omar Était dans un état dans lequel Il refusait même entendre parler du fait que le prophète avait disparu. Et c'est ainsi que Babakar a dit que sachez que le prophète est un envoyé d'Allah et que celui qui adorait Muhammad peut arrêter. Mais celui qui adorait Allah, sache qu'Allah est toujours là. Et ce que le prophète nous a c'est de suivre et d'adorer Allah.
0: Et c'est ainsi que tout le
1: monde s'est ressaisi. C'est vrai qu'avoir une personne de la dimension du prophète qui est la meilleure des créatures avec des qualités inégalables qui représentent le drapeau de la religion islamique. Le père, un bonjour. Cela demande d'avoir une capacité d'acceptation. C'est ainsi qu'Ababacar a permis à tous les fidèles de se résister. Et ce qu'on oublie, c'est que le prophète avait déjà fait ses au revoir depuis Arafat, Mais les musulmans ne pouvaient pas digérer sa disparition. Pourtant, il avait fait ses adieux lorsqu'il demandait à Allah s'il avait accompli sa mission et s'il avait transmis ce qu'il devait transmettre et si tout le monde savait qu'il ne serait pas là l'an prochain mais personne ne voulait l'accepter
0: en raison de leur amour
1: envers le prophète c'est ainsi qu'à sa disparition c'était comme s'il si ne, ne leur avait pas fait le, ses au revoir La disparition du prophète c'était comme si c'était une surprise Alors que le prophète avait déjà fait ses adieux Depuis Arafat. C'est la raison pour laquelle lorsque nous nous sommes rendus à Arafat, On m'a demandé où était la roche sur laquelle s'était mis debout le prophète Alors on s'est allé sur ces roches là quand beaucoup de personnes pensaient que le prophète était assis au fond de la montagne alors que le prophète lorsqu'il faisait ses aïe à Rafa, il est descendu de son chameau et a marché quelques pas, et s'est tenu debout sur la montagne et les musulmans étaient en dessous donc ceux qui pensent que c'était au fond que le prophète s'est mis debout ne savent peut-être pas où le Prophète s'était mis debout. Et jusqu'à présent,
0: rien n'a changé
1: sur la roche, qui est toujours là. Même si la disparition du Prophète est aujourd'hui, ça fait plusieurs siècles. Cela montre que Allah est le seul qui peut garder et sauvegarder les choses. Et il garde et sauvegarde ce qu'il veut. Pour le cas de Safa et Marwa, on voit que Marwa a quasiment disparu. La montagne de Marwa. On ne voit aujourd'hui que Shafa. Et lorsqu'on était là-bas, en 2019, Marwa n'était presque plus une montagne. Parce que les gens se, se mettaient dessus, sautaient dessus. Et les montagnes, elles s'enfoncent sur terre. Et en 2019, on ne voyait que les bouts de la montagne de Mawa, qui était presque au même niveau que les carreaux. Il ne restait plus que Chafa. Peut-être que c'est la raison pour laquelle on l'a clôturé. Et c'est peut-être pour ces raisons-là que Shafa est toujours là.
0: D'ici quelques années,
1: il est possible que Marwa disparaisse complètement et qu'on ne voit plus la montagne parce qu'Allah organise selon sa volonté. Il peut aussi faire ressortir Marwa parce que tout cela est fait selon une époque bien précise. Et cette terre est une terre d'histoire. Aujourd'hui, quelqu'un fait, fait ses adieux pour aller à la Mecque, il est rempli d'émotions. Alors
0: que là-bas, à la Mecque, il y avait une période,
1: il menait la vie dure au prophète. C'est ainsi que le prophète a émigré pour aller à Médine. Alors que la distance entre la Mecque et Médine fait au moins... 450 km parce que pour aller de la Mecque vers Médine, il faut faire au minimum 6 heures de route et Ababakar et le prophète il avait fait le chemin sur les dos de leurs chemin. et c'est ce qu'Allah a toujours éprouvé ses serviteurs parce que le prophète c'est la mère des créatures il a plus de considération auprès d'Allah. Et pourtant, il a enduré beaucoup de souffrances. Il, il était à la Mecque, puis a émigré vers Médine, puis est retourné à la Mecque. Et aujourd'hui, quiconque va à Médine a sa pensée sur le prophète.
0: Mais tout ceci atteste
1: du fait qu'Allah, s'il fait œuvrer et travailler quelqu'un sur sa voie, c'est parce qu'il a l'intention de lui en rétribuer. Et si Allah ne veut pas cela, donc il ne fait pas travailler et œuvrer la personne sur sa voie, c'est ce que disent les anciens. Donc, demande à Allah de nous mettre sur ce chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh.